0: Amados hermanos y hermanas en el Señor, saludamos a todos los que escuchan ahora y los que ven y están todos los que estés conectados. De todo corazón los saludamos para esta transmisión en vídeo y la consideración de la palabra con el hermano Frank. Que el Señor nos bendiga a todos de la abundancia de su gracia. Que también él. Honestamente, le conceda fuerza al hermano Frank para que la palabra de manera poderosa pueda venir, a acercarse a nosotros. También hoy esperamos gran bendición y que sirva para dirigirnos, para pertrecharnos para el día de su glorioso retorno juntos leamos una palabra. de la segunda de Pedro, capítulo 1, 1, 2 Pedro, capítulo 1, 3 a
1: 11. Como
0: todas las cosas ver, que pertenecen a la vida y a la Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio a paciencia, a la paciencia piedad
1: a la piedad,
0: afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, le agradecemos al Señor por estas palabras tan preciosas, por todos sus apóstoles y profetas, por todos sus siervos que le han servido fielmente, Habiendo puesto la verdad en el candelero, hemos leído procurar tanto más eh, eh, hacer firmes vuestra vocación y elección. Esto lo queremos hacer. Queremos fortificarnos, fortalecernos o dejándonos fortalecer para que en el día cuando el Señor nos venga a recibir, que podamos estar en vestido blanco acercándonos a Él. Que así sea, suceda en cada uno de nosotros que en este último tiempo seamos preparados plenamente, perfectamente para el día de su glorioso retorno. Oremos y eh, entregaremos esta transmisión al Señor. Fiel Padre Celestial. Te agradecemos por tu bondad, por tu fidelidad, por ll llevarnos cada día. Te agradecemos por tener tan fieles siervos, sirvientes, que ponen, eh, pongan y ponen la verdad en el candelero. Señor, bendíganos. Bendícenos. Toca a cada uno de nosotros y déjanos que esas palabras que, las que hemos leído en, el, en la epístola de Pedro que penetren en nosotros para que estemos preparados eh, al tiempo de tu retorno. Te lo ponemos todo en tu mano y te agradecemos que esta mañana sea para tu honra, para, que sirva para tu gloria y nos enderezca, dirija, para lo cual la palabra ha sido enviada. Y esa es la preparación para el día glorioso de tu retorno. A ti sea la alabanza, la honra y la gloria en tu nombre valioso y maravilloso. Amén. El Señor nos bendiga a todos.
1: Amén. También yo quiero saludar a
0: todos de todo corazón en el nombre valioso de nuestro Señor. Por estas transmisiones el, estamos muy, muy agradecidos, pues todo el mundo escucha y es informada acerca de aquello que Dios por este eh, periodo ha prometido. Y como lo hemos escuchado y leído en la palabra de introducción de parte del hermano Scherrer, se trata de que por las promesas, promisiones, tengamos parte eh, de y en la naturaleza divina, que tengamos parte en la naturaleza divina. Y por eso hoy, principalmente, hablaremos de las promesas de Dios, recalcando, resaltando lo importante que son las promesas y lo importante que es que nosotros creamos la, esas promesas. Un poeta dice y canta, las promesas de Dios permanecen, no vacilan por eternamente. Sangriendo, Jesús selló lo que Él prometió en la Palabra. Y todos lo sabemos, y muchas veces, bastante veces lo hemos resaltado, que el Nuevo Testamento comienza con el cumplimiento de las promesas que en el transcurso del Antiguo Testamento habían sido dadas. si sí, hasta ese punto de que nosotros como hijos de la promesa eh, se nos habla. Abraham
1: era el
0: primer y el mejor ejemplo ya en el primer discurso que el Señor tuvo con Abraham en primera de Moisés, en Éxodo. No, en Génesis 12. Dios dio la promesa. Quizás lo leemos. Por favor, leemos de Génesis capítulo 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias o generaciones de la tierra. En ti todas las generaciones las familias serán benditas. Abraham creyó a Dios, le creó Dios.
1: Abraham
0: creyó las promesas. Abraham era obediente. Y en él todas las generaciones y todos los que creyesen las promesas de Dios, los que aquello que el Señor había prometido, los que creyeran esto de corazón, deberían, de, debían ser bendecidos. La fe sola, por sí solo está pende en el, en, en el aire, pero la fe necesita promesas en la cual puede anclarse o ser en, en las cuales puede encontrarse anclado. Y por eso cada promesa está conectada, ligado a su cumpli cumplimiento. Y solo los verdaderos creyentes eh, vivirán y creerán las promesas de Dios y tendrán parte de la naturaleza divina tal como lo hemos leído en la palabra de introducción, de que por las promesas, a través de las promesas, tenemos parte de la naturaleza divina, de la, eh, del ser, eh, del carácter divino, porque... Hemos aceptado y recibido sustancia divina en nosotros. Y por eso se distinguen los creyentes hasta el día de hoy. Unos, los unos, son creyentes en general, creen lo que eh, se les predica pero los verdaderos creyentes creen las promesas tienen parte de la naturaleza divina y asimismo experimentan el cumplimiento de aquello lo que Dios ha prometido. Sigamos leyendo. De Galatas 4, Galatas 4, 28. Vosotros, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así solo, solamente podemos decir amén. Así que vosotros, amados hermanos,
1: y Él habla a aquellos,
0: los que han aceptado, recibido la palabra, los que incluso habían sido sellados con el Espíritu Santo. Vosotros, amados hermanos sois hijos de la promesa como Isaac lo había sido y de corazón podemos creer que nosotros ahora somos hijos de la promesa
1: sigamos leyendo leamos de 2 de Corintios primer capítulo 20. porque
0: todas las promesas de Dios son en él sí y en él.
1: El... amén
0: por medio de nosotros para la gloria de Dios también en el instante podemos decir amén a esto y realmente eh, es un deseo mío, o oh, oh, una intención mía, de decirle a todos los hermanos, las hermanas, en todos los pueblos, naciones y lenguas, eh, ponérselos al corazón, que no solamente creamos en general, y quiero recordar aquí la primera venida de Cristo. Todos creyeron, los judíos creyeron, creían, todos habían leían la Torah, celebraban el sábado, todos creían y creían, pero creían de la manera cómo a aquellos se les habían leído las Escrituras de parte de los escribas y cómo lo interpretaron los fariseos. Pero los verdaderos creyentes tienen parte en la promesa y lo habían tenido en aquel entonces, la que Dios había dado, la que para la primera venida de Cristo había sido destinada. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el que me preparará el camino. Esto era una promesa, y los hijos de la promesa a la primera venida de Cristo han creído esta promesa y el servicio de Juan el Bautista en fe lo han recibido aceptado y recibido de la misma manera en Isaías 40 una voz que clama en el desierto enderezad camino para el Señor para nuestro Dios todos vosotros conocéis esta las promesas o las promesas, y ahora sea ha resaltado una vez más, los hijos de la promesa a la primera venida de Cristo no escucharon aquello lo que escribas y fariseos eh, decían y e enseñaban. Y enseñaban sino que a aquellos Dios les reveló que el Juan el Bautista era el profeta prometido que tra trajo el mensaje divino para eh, presentarle al Señor un pueblo bien preparado. Un hombre enviado por Dios, un profeta anunciado, prometido, que voz alta podía clamar y llamar, diciendo: Yo os bautizo eh, en agua, con agua, en agua para arrepentimiento, y el que vendrá después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Para los escribas y los fariseos, esto, todo, todo esto no significaba nada, no se les significaba nada. Pero para los verdaderos creyentes, de los cuales Juan pudo decir, él, como amigo del novio, al,
1: eh, le
0: podía llamar al pueblo, que ahora sí que profecía bíblica se estaba cumpliendo frente a sus ojos y que tuvieran parte directa en esto. Lo mismo, hermanas y hermanos, lo mismo ha sucedido en nuestro tiempo. No estamos aquí para juzgar, pero seamos o honestos una vez en todas las iglesias se enseña y se cree se enseña y se cree pero
1: las promesas las
0: cuales Dios ha dado ni siquiera se tocan no, ni se involucran en el anuncio y en la predicación, ¿vosotros, vosotros siquiera una vez habéis escuchado, oído que en las iglesias bautistas o los de las metodistas o todas las otras iglesias o, o reuniones de que se habla de la promesa. Por este tiempo, para ese tiempo de que se habla de aquello, que se predica acerca de eso, jamás habéis en una denominación, habéis eh, escuchado el sermón, la, la predicación de Malaquías, y aquí os envío el os envío el profeta Elías antes de que el día antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él eh, volverá, tornará el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Jamás o alguna vez habéis escuchado que los escribas de nuestro tiempo
1: han acaso
0: predicado acerca de Mateo 17, de que Elías debía venir primeramente para restaurarlo todo, ponerlo todo al estado correcto. Siquiera habéis escuchado predicar algún evangelista en de sujetos en los cuales las promesas de, de, de ese, para este tiempo se mencionaron, se hablaron de aquello, no. Todos tienen sus propios respectivos programas, todos creen, todos piensan servirle a Dios, pero aquí está la diferencia entre los elegidos, los que realmente creen de corazón lo que Dios ha prometido, teniendo parte de la naturaleza divina, llegando a tener parte, y tal como eh, lo seguiremos escuchando en la palabra, que, de, que dejan de, de lado y pueden dejar al antiguo hombre revistiéndose del nuevo hombre, el que está hecho según, de acuerdo a la justicia de Dios, y se ha hecho de acuerdo leemos de primera de Corintios segundo capítulo 12 primera Corintios dos 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. No hemos recibido el Espíritu del mundo. No. Hemos recibido el Espíritu de Dios
1: para reconocer
0: y saber esto para ser guiado en aquello lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha preparado para nosotros. Así Pablo lo ha expresado. No una dispensación general del Espíritu Santo. Esto, la tienen, esto lo recibieron muchos, hay millones que claman haber, sido, haber recibido el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice muy en claro, solo los eh, que son guiados por el Espíritu de Dios en toda verdad, los que son eh, guiados en toda verdad por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y Pablo dice aquí, hemos recibido el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para reconocer esto lo que para nosotros de parte de Dios por gracia nos ha sido concedido. Así que, para reconocer esto, lo que Dios ha determinado por este último periodo, este, este tiempo último para la iglesia, todos sabemos que la profecía bíblica se está evolucionando frente a nuestros ojos, y solo los ciegos, no lo pueden percibir y ver. Todo el mundo ve, presencia eh, el cumplimiento de la profecía bíblica. Todo lo que nuestro Señor en Mateo 24, en Marco 13, en Lucas 21, lo, todo lo que el Señor ha mencionado de guerras y rumores de guerras, de terremotos, de hambrunas, de pestes y de todas esas cosas, todo lo que el Señor ha, ha predicho, anunciado, esto sucede entre nosotros. Cada día hay algunas noticias y nuevas noticias de aquello, lo que por todo el mundo está sucediendo. Y hoy... Diario, por diario, todos se informan, son informados acerca de aquello que en cada país está sucediendo. Hermanas y hermanos, a este punto, respecto a este punto y tema, debe decirse, que nuestro Señor especialmente enfatizó, resaltó, si veis que todas estas cosas eh, llegan a cumplirse o se cumplen, entonces alzad vuestras cabezas sabiendo que vuestra redención se acerca. Hoy, hoy, todos en todas las iglesias eh, eh, también pueden leer estas citas bíblicas que hablan del cumplimiento de aquello que ahora mundialmente está sucediendo. Todos pueden eh, contar de eso, pero nosotros podemos contar de aquello que Dios ha prometido por ejemplo, el que, eh, por ejemplo, Mateo 24 constatará que lo que el Señor ha dicho, lo que en aquel entonces sucedió con Israel, con Jerusalén, con el templo y de, de, debía suceder y más luego podrá leer lo que en general eh, su, su, ocurriría. Pero entre esto, entre medio de esto está este versículo
1: principal, que el evangelio del reino del,
0: eh, será predicado y anunciado a toda la tierra, a todo el mundo, y luego vendrá el fin.
1: Acerca
0: de lo que sucederá con el templo, con Jerusalén, con Israel, que todo, de todo eso habló el Señor. Y todo lo demás también sucede y ocurre y se realizará, pero nuestra tarea principal es, eh, es anunciar el Evangelio eterno y válido, anunciarlo de, de manera eh, como lo hicieron los apóstoles, apóstoles con toda eh, honestidad eh, divina. De manera que, es que solo hay un único Dios, no tres personas eternas, no tres personas o caracteres eh, todopoderosos o omnipotentes, omniscientes y presentes, sino que un verdadero y eterno Dios el que para nuestra salvación se reveló en el cielo como Padre en la tierra en el, en, en, por el Hijo y, y por el Espíritu Santo en la iglesia que se manifestó de esas formas Esta es, ese es el anuncio bíblico y hoy a todas las iglesias y en todas partes se escucha la Trinidad y la Trinidad. Y ni una sola vez la, esta palabra, ese concepto de Trinidad está escrito en la Biblia. Ni una sola vez se encuentra eh, eh, este concepto de Dios trinitario en la, Biblia, en la Biblia. Ni una sola vez se encuentra en la Biblia Dios el Hijo. Hermanas y hermanos, el tiempo está ahí. Que, que leamos la Biblia de nuevo. Siempre está escrito, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy, muy importante, donde está escrito Dios, ahí pertenece ser Dios, y donde está escrito Señor, ahí pertenece ser, es necesario Señor. Desde el, principio, desde el principio vemos esta diferencia en la cual ahora no podemos entrar más en detalles en esta consideración bíblica. Pero digámoslo otra vez,
1: la verdadera iglesia
0: ahora viene a la verdadera fe, volviendo a ella, un señor, un, una fe y un bautismo, y este bautismo, se realiza en el nombre en el cual Dios se nos reveló como Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo en el cual se manifestó Dios. Esto es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y si todos supieran y eh, si, si todos lamentablemente supieran eh, que la Biblia, Biblia en aquellos tiempos del pasado fue traducido por eh, gente trinitaria y se, si se le it, a todo el mundo enseñad a todo el, todos los pueblos y, en, y bautizadlo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo así que Simplemente debe decirse el que,
1: el, el que ha leído 21
0: traducciones de las Biblias en el hebreo, en el latín, en, en el griego, el que escudriña leyendo, eh, así que no se encuentra escrito en ninguna Biblia original, eh, sino que eh, tal como eh, tal como recientemente lo hemos mencionado, sino que está escrito «Id a todo el mundo, predicando el Evangelio a toda la criatura, y luego eh, se cumple el que creyere y fuere bautizado y bautizadle en el nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» bautizadle en este nombre. Padre es un título. Hijo es un título. No es un nombre. Y nosotros debemos bautizar en el singular, en este nombre, en el nombre en el cual Dios se nos reveló, manifestó. Eh, y en este nombre nos bauticemos. Y por favor, también todos los predicadores, por favor, leed con respeto el Nuevo Testamento. Leed los hechos de los apóstoles. Ya en el primer sermón, en, la, en el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, eh, pudo exclamar y anunciar, «Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor
1: Jesucristo».
0: Así que todos fueron, desde el día de Pentecostés en todo, los, en todo ese tiempo de los apóstoles, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo» amados hermanos y hermanas y apreciados predicadores en especial en las iglesias pentecostales ¿cómo podéis clamar eh, tener, haber recibido el Espíritu Santo no enseñando de la manera como Pedro enseñó no bautizando como Pedro bautizó, no enseñando como Pablo enseñó, no bautizando como Pablo bautizó. ¿Cómo podéis vosotros clamar teniendo, habiendo recibido el Espíritu Santo? Eh, eh, moviéndoos en las eh, enseñanzas erradas acerca de Dios y el bautismo, man, permaneciendo en esto, erran, guiándole mal al pueblo de Dios, mal guiándole al pueblo de Dios. Habemos leído, habéis re recibido el Espíritu de parte de Dios, el que os guiará en toda verdad, hacia toda verdad. El Espíritu Santo confirma o no confirma eh, eh, equivocaciones, enseñanzas cerradas, sino que lleva y guía de vuelta la palabra. Y por eso eh, apreciamos este servicio del hermano Varanam, lo apreciamos de tal manera y tanto, al cual Dios había enviado con una vocación especial, precediendo eh, la segunda venida de Cristo, con un mensaje. A él Dios pudo usar, ha podido usar, Poniendo las enseñanzas bíblicas acerca de la deidad, bautismo, Santa Cena, y todas esas doctrinas, enseñanzas bíblicas, enseñándolas nuevamente, dándole al pueblo de Dios la posibilidad de creer tal como dice la Escritura. Y ahora, ahora se muestra. ¿Acaso escuchamos aquello lo que el Espíritu por la palabra ha de decir a las iglesias? ¿O acaso seguimos haciendo tal eh, como hasta el punto, hasta ahora? Sigamos leyendo en la palabra.
1: Leemos de Efesios 4, 30-32
0: y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería y maledicencia sea tomada y toda malicia sea tomada de vuestro medio en antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
1: Gracias
0: sea nuestro Señor por amonestaciones tan profundas. Dejando al antiguo hombre con todo lo que pertenece a él, dejándolo de lado, experimentando una renovación y nosotros volvemos a la palabra de introducción para tener parte de la naturaleza divina. La naturaleza antiguo, el ser, la naturaleza, el carácter antiguo, dejarlo, hermanos y hermanos, eh, es una intención o un deseo mío de corazón que cada uno de vosotros eh, lea orando esta cita bíblica, esos versículos, examinándose a sí mismo, ¿acaso así es, así se encuentra con nosotros? ¿Acaso esto ya pudo haberse realizado tal como debe ser para poder eh, permanecer, presentarse frente a Dios? El anuncio del tiempo el final de la, del mensaje verdadero y divino. Este anuncio solo tiene una meta, eh, prepararla a la iglesia novia, presentarla de tal manera que sea pre, preparada, sin manchas ni arrugas, al tiempo del retorno de Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso el anuncio tan profundo de la palabra de Dios que el antiguo hombre realmente sea dejado atrás, que con Cristo se hayamos muerto, sepultado y con Él eh, resucitado para nueva vida, tal como Pablo en Romanos. Capítulo 6 eh, lo ha confirmado. Por favor, examinaos en esto y el Señor concederá eh, misericordia. Leemos de Colosenses, Colosenses 3, 8 a 10. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con todos sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Gracias sea el Señor. Ya lo he dicho, y aquí, aquí lo hemos leído, despojándonos del antiguo, del viejo hombre, revestido, revestido del nuevo hombre. yo quisiera, quiero hablar a hermanas y hermanos los que respetan la palabra de Dios, los que consigo mismo han, van al juzgado poniéndose a sí mismo, la pregunta, amado Señor, ¿puedo permanecer, presentarme de tal modo frente a Ti? Conceda gracia que todas esas palabras se, se, se cumplan en mí, que yo deje, despoje el antiguo hombre revistiéndome por entero del, del nuevo hombre que ha sido creado según la imagen de Dios. Dios ha hecho un nuevo pacto, nos ha dado un nuevo corazón, una nueva vida por misericordia. Esta es la vida eterna y la sangre del Cordero nos purifica de todo, todo pecado y el Señor lo hace todo lo renueva todo. Vemos lo necesario que es y como lo han resaltado también los apóstoles que nosotros, aunque ya eh, hayamos sido sellados con el Espíritu Santo, que no lo contristemos, que no lo no dándole lugar al antiguo viejo hombre, sino que permaneciendo en la nueva naturaleza, sirviéndole al Señor y todo lo que pertenece al antiguo hombre, al viejo hombre que lo hayamos despojado, pudiendo caminar con el Señor. Leemos Efesios 5, 26 27, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
1: No.
0: A esto no se necesita, no, se, no es necesario añadir nada. Uh, solo una vez más el énfasis, por la sangre del nuevo pacto. Nosotros de la perdición hemos sido salvados, sacados, S hemos sido salvados de hijos de hombres, el Señor ha hecho hijos de Dios. La carta acusadora la ha hecho tira. Todo lo ha perdonado por eh, misericordia y lo ha renovado, hecho nuevo, todo. Eso es una parte. La, el que concierne se refiere a la, a la sangre del Nuevo Pacto. La segunda parte eh, recientemente lo hemos la verdad la hemos leído. Lavado, purificado en, la pal en, en el lavamiento de la palabra. Aquí está la palabra. Y realmente está escrito aquí. En, el, el baño en la Palabra, no solo una salpicación con agua, sino que sumergiéndose con, el, con la Palabra de Dios, en la Palabra de Dios. Así que con, como a través de la sangre somos justificados plenamente, santificados, purificados. Así que nosotros a través del baño en agua de la Palabra somos sumergidos, somos eh, purificados y santificados. Y para esto el Señor nos dé, con sea, gracia y misericordia. ¿Por qué los apóstoles anunciaron la Palabra? ¿Y por qué el hermano Branham en nuestro tiempo... Eh, eh, enfatizó y debió eh, resaltar la palabra en especial para que podía, para que una corrección divina se pudiera, toma, eh, pudiera tomar curso, lugar. Y quisiera que todas las iglesias se sumergieran en el baño de eh, la palabra. Pero esto no ha sido ni eh, anunciado ni sucederá pero los elegidos los, los que recibieron la misericordia de Dios y habían los que son o habían sido reconciliados por el espíritu y por la misericordia de Dios los guiados por el espíritu santo son sumergidos y serán sumergidos en el baño de la palabra eh, y entonces todas las mal, malas enseñanzas todas las enseñanzas que no están contenidas y no se encuentran en la palabra de Dios todas eh, se echarán al lado s somos sumergidos con todo lo que traíamos y teníamos pero somos eh, 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 alzados y subidos solo con aquello lo que está escrito en la palabra de Dios y tal como Pablo lo ha expresado para presentársele al Señor una novia, una iglesia, que ya no tenga manchas ni arrugas. Y esto sucede hoy. La multitud redimida por la sangre toma un baño, un baño en la palabra de Dios, y entonces ya no queda nada. Eh, sino la palabra pura y santa de Dios en la iglesia del Dios eh, viviente. Por favor, leemos de Romanos 5,
1: 5. Y la
0: esperanza no avergüenza o no lleva a ver a la desilusión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ni una desilusión ya, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y nosotros, a Dios nuestro Señor, de todo corazón, de toda, la, toda el alma y de, con todo nuestro, toda nuestra fuerza y con todo nuestro pensamiento que ha sido ordenado bíblicamente, así le podemos glorificar a Dios y realmente como novia podemos ser preparados para encontrar, eh, podernos encontrar con el novio, de, eh, el retorno del cual eh, nosotros en nuestro tiempo lo aguardamos, lo esperamos, el retorno, este retorno prometido de nuestro Señor está muy cerca y todos los hijos de la promesa, los que han recibido, el Espíritu de la promesa, todos creen que el último mensaje precede la segunda venida de Cristo. Y esto en todo el mundo. También hoy, esta transmisión eh, va, llega y alcanza a, a todo el mundo para que la novia iglesia novia sea preparada pudiéndose presentar sin mancha ni arruga. En el tiempo del retorno de Jesucristo. Por favor.
2: Leemos
0: de 2 de Pedro, segunda de Pedro 3, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A esto, Dios el Señor conceda misericordia que el anuncio de hoy eh, se tome en serio. Hermanas y hermanos, no basta, no es suficiente decir... Yo creo que Dios ha enviado un profeta. Yo creo el mensaje del tiempo y el final. Yo creo eh, que, es, eh, que es, sellado, es sellado. Eso no sirve si, no, si nuestra fe no, eh, no involucra todo lo demás esto de que de hayamos despojado del antiguo, del viejo hombre que nos hayamos sido lavado, purificado en el baño de la Palabra que hayamos dejado todo lo que no tiene, eh, no concuerda con Dios y con la palabra de Dios. Con nosotros todos, y debe llegar a ese punto de que realmente con buena conciencia podemos decir, amado Señor, si hoy vendrías, vinieras. Yo estoy dispuesto a encontrarme contigo, yéndome contigo a la gloria. Que realmente eh, eh, lleguemos a esta situación. Eh, 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 humildemente y divinamente este, esta situación y está examinándonos a nosotros mismos, siendo obedientes, dejando lo que pertenece al viejo hombre y todo lo que pertenece al nuevo hombre que, lo, que nos revistamos de esto. Y entonces, con eso realmente, en concordancia, en, de acuerdo al, viviendo de acuerdo a la Palabra de Dios, expectando, aguardando el retorno de nuestro Señor. Y tal como lo hemos leído, el Señor no tarda con su promesa, sino que Él cumplirá su promesa sus promesas y su promesa él ha prometido yo iré para prepararos el lugar y volveré para llevarnos hacia donde estoy esta per promesa eh, permanece y encontrará cumplimiento pero él espera hasta que los últimos hayan sido llamados hasta que los últimos se hayan juntado y el, el número se haya completado, que la bendición del Dios Todopoderoso que esté en todos vosotros, por todo el mundo, nosotros le estamos agradecidos a Dios, que por transmisiones, en todas lenguas, al pueblo de Dios, por todo el mundo, le podamos servir al pueblo, por todo el mundo. Y una vez más enviamos saludos desde Zurich. Una vez más les deseamos y deseamos que los últimos sean agregados, llamados, a unirse. Una vez más deseo de corazón que todos ahora realmente se examinen eh, a sí mismos diciendo, oh amado Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí, ayúdame. Yo quiero eh, estar pre eh, preparado. Ser preparado eh, cuando tú vuelvas. Así que nosotros estamos convencidos. Tan cierto está escrito. Y los que se encontraban y se encontraron eh, eh, preparados, ellos entraron a la Santa Cena. Tan cierto, ahora. Una multitud seleccionada, seleccionada. La, la novia prudente, la novia de Cristo, una, una virgen, una doncella. Y como Abraham, con Abraham, decimos esto otra vez: él creyó, le creyó a Dios, él creyó la promesa. Nosotros le creemos a Dios. Y nosotros creemos las promesas las cuales Dios nos ha dado. También la promesa del retorno de Jesucristo en nuestro tiempo. Y déjeme resaltarlo, enfatizarlo otra vez, una vez más. Lo que Dios, lo que el Señor ha dicho, si veis que todas esas cosas suceden, Alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención está cerca o se acerca. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté en todos vosotros, en el nombre santo de Jesús. Amén.